0: libro de lucas capítulo 2 lucas capítulo 2 y estamos empezando en el versículo 22 esta vez para cumplir todo el capítulo san lucas como un médico como un académico profesional sabía cómo examinar todos los detalles de un asunto se sabía cómo investigar testimonios especialmente de personas de carácter intachable porque eran más valiosos abriendo el libro de hechos de que Lucas también era el autor dijo que Cristo presentaba muchas pruebas indubitables de su identidad como el hijo unigénico de Dios y para fortalecer la fe de sus oyentes Lucas deseaba presentar Muchas pruebas indubitables comprobando la identidad de Cristo delante de los oyentes y lectores de estas evidencias para todo el futuro del mundo. Y con esto podemos ir al versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, hablando de Cristo y su madre, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al señor maría y jesús aún estaban viviendo debajo de todas las leyes ceremoniales de que estudiamos en el libro de levítico era necesario seguir los ritos de purificación que eran simbólicos de la necesidad de escapar la pecaminosidad aunque cristo no tenía nada de esto pero la pecaminosidad que ha sido pasado a nosotros por el pecado de nuestros padres había muchas cosas lavamiento circuncisión y en la teología de Cristo era necesario que se cumpliera perfectamente la ley de Moisés en todos sus detalles haciendo esto Cristo pudo calificarse como el cordero sin mancha que pudo quitar los pecados del mundo gálatas 4 5 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos la ley exigía o una obediencia perfecta o la muerte por la desobediencia, Cristo pagaba los dos requisitos, una vida perfectamente conforme a la ley y una muerte terrible, así que por esto, para establecer la justicia, tú puedes estar salvado por la obra de Cristo. Otra vez 22, y cuando se cumplieran los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al señor el primer hijo bajo la ley de dios pertenecía al señor lo tenía que redimir esto empezaba con el gran escape de egipto números 313 Dios dice, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifique para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. José y María, como justos, van a obedecer todos estos ritos sabiendo que vinieron de la palabra de Dios las escrituras que ellos tomaban muy en serio como en nuestros tiempos habían pocos en Israel que tomaban en serio la palabra de Dios se tenían muchas tradiciones humanas que trataban de guardar pero para ellos como para muchos en nuestros tiempos la palabra de Dios estaba considerada como algo anticuado Por esto Israel y hasta su templo eran muy cerca de otra destrucción total. Pero había como siempre un remanente fiel de los que actualmente temblaban considerando la palabra de Dios. Como dicen Isaías 66, 66, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueran dice jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu por, por eso cristo dijo bienaventurados los pobres del espíritu y que tiembla a mi palabra aun cuando son muy pocos habrá siempre un grupo que tomará en serio la palabra de dios 23 como está escrito en la ley del señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del señor un par de tórtulas o dos pa- paloma, palominos esa ofrenda de palomas era solamente para una familia pobre extremadamente pobre normalmente se presentaban un cordero y esto era una evidencia de que aún no han llegado los reyes magos, porque ellos traían a esta familia regalos costosos que levantarían ellos de la pobreza extrema. De hecho, San Lucas ni va a mencionar a los reyes magos, ni la matanza de Herodes, de los niños de Belén, todos aquellos detalles eran bien cubiertos en otros evangelios. Pero Lucas, como un historiador profesional, andaba grabando detalles que otros apóstolos ignoraban, como el siguiente, 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando hablan de la consolación, ellos estaban muy golpeados por griegos, por romanos, esperaban una consolación en su Redentor. Y ese hombre, Simeón, era parte del remanente, separado del mundo y de sus vanidades. Pablo dijo en 11.15 de Romanos, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Muchos apartaron, pero por gracia había un remanente. Y por la gracia de Dios, Simeón tenía revelaciones de Dios. Como María y José y los pastores de la noche recibieron an- anuncios de los ángeles, también este hombre siempre estaba esperando el Cristo. 26 y le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del señor ese hombre gran estudiante de las escrituras sabía que el tiempo estaba muy cerca es que se pudiera calcular el tiempo el tiempo más o menos por las profecías de daniel Y muchos estaban esperando la llegada del Mesías, o sea, el Salvador. Pero ese hombre tenía la promesa de que iba a ver esa gran bendición antes de su muerte. 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron, al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ese hombre recibía una impresión espiritual de que tenía que ir al templo, porque ya el, el tiemp- tiempo ha llegado para el cumplimiento de su promesa y de muchas otras promesas. Lucas estaba presentando el testimonio de este hombre como un testimonio de uno de carácter intachable. No era un fanático, no no era uno que era inestable emocionalmente, sino de una mente sana. Y como dije, todos estos detalles eran presentados para confirmar la fe tuya y la mía. Y como dije, todos estos detalles eran presentados por esa razón. 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos, él le, le tomó y bendijo al Señor diciendo, ahora Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese hombre ya estaba dispuesto a morir. Despídame ya, Señor. Ya está. A lo mejor era muy avanzado en su edad, con el cuerpo doliendo, pero ahora pudo decir con San Pablo, con toda sinceridad de Filipenses 1.21, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia con esa promesa cumplida Simeón sabía que todas las demás promesas de Dios eran también confiables y la muerte no tenía nada de aguijón para él para muchos la muerte es muy espantoso pero San Pablo dijo para nosotros en 1 Corintios 15 55 volando de la muerte ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón donde os sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre no será el único en dar su testimonio sobre la identidad de Cristo. 33 y José, su madre, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones Simeón sabía por revelación divina que muchos iban a levantarse en contra de Cristo el pueblo siendo muy hundido en la apostasía muy entregado a las vanidades del mundo que la mayoría iban a rechazar la llamada a la santidad como pasa ahora Simeón sabía que Jesús iba a chocar con los líderes corruptos de la la iglesia. Como muy evidente en Mateo 23, solamente voy a leer unos versos, pero Cristo iba a ser muy directo con los corruptos de la iglesia. Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Quías ciegos que colgáis el mosquito y tragáis el camello. Cristo tenía mucho sarcasmo creativo. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia hay ah, también vosotros por por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad y todo el capítulo 23 de Mateo es así eso es solamente un ejemplo lleno de reproches unos iban a humillarse y venir a la fe Nicodemo y unos otros más otros la mayoría iban a convertirse en los enemigos más feroces de Jesús San Pablo sabía que esto siempre sería un aspecto del evangelio dijo en 2 de Corintios 2:15. porque para Dios somos grato olor de Cristo estamos Pablo hablando en el contexto de ir a un pueblo y predicar para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierdan a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida para estas cosas quién es suficiente Pablo pregunta por quién es suficiente porque es espantoso predicar y ver un lado escogiendo la muerte otro lado escogiendo la vida un grupo se va a humillarse delante de la verdad y el otro grupo vivirá en la rebelión en contra de la verdad hasta Juan Bautista va a hablar de esto y todo esto se pudo ver Simeón Lucas 3 7 el mismo libro y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él por entre ellos eran muchos hipócritas. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir, dentro vosotros tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la re, raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, árbol que no da buen frutos es cortado y echa en el fuego. Dos grupos, un grupo fructífero, un grupo no. Y Cristo dirá que solamente hay dos caminos. Pero muchos en nuestros tiempos no quieren escuchar esto porque prefieren pensar que hay muchos caminos que llegan a Dios. Pero no, Cristo dice, solamente hay dos. Mateo 7:13 entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan así que Simeón por meditar en las escrituras y por recibir revelación por profecías sabía que una gran batalla iba a empezar con la llegada de Cristo. Y María tenía que estar preparada para todo esto. 35. Y una espada traspasará tu misma alma, dijo él a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Las cosas para María iban a estar duras y difíciles. Y aún en este capítulo se va a tener sus confusiones con ese hijo extraño. 36. Estaba también ahí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hace 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche, de día, con ayunos y oraciones. Era una mujer que vivía gran parte de su vida sola. Y ahora era avanzada en la edad, pero tenía a Cristo, tenía a Dios. Esos detalles son para establecer el carácter de esa gran mujer. Mujer de la fe, porque ella también será un testigo intachable. Estableciendo la identidad de Cristo 38 esta presentándose en la misma hora daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel y ella sabía quién eran las personas que aún estaban esperando la hermana salía evangelizando ya aun cuando Cristo era solamente un bebé porque ella también entendía la naturaleza de su misión 39 después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del señor volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret Era, eran muy pero muy cuidadosos en cumplir la ley de Dios escrito por Moisés porque Cristo tenía que ser el cordero sin mancha. O sea, el sacrificio perfecto. 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios era sobre él. Tenemos que reconocer que Cristo era, es un ser humano. Y era un ser humano que pudo crecer. Era al mismo tiempo Dios pero esto no cancelaba su crecimiento en sabiduría de lo que estamos hablando se llama la doctrina de la cristología y es sumamente importante importante estar correcto en esto porque todas las sectas todas las religiones falsas tienen sus errores en la identidad de cristo O van a decir que es solamente Dios y no hombre, o van a decir que es hombre y no es Dios, un sinfín de otros errores. Cristo era y es completamente hombre para salvar a los hombres, y al mismo tiempo es Dios. Tenía que ser Dios para aguantar toda la ira que caía sobre él en la cruz. Bueno, esa es la última parte en que estamos llegando a, y veremos algo que pasaba cuando Cristo tenía 12 años de edad. Y es importante porque no tenemos casi nada en la revelación santa sobre esa etapa de su vida. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Con 12 años, en aquellos tiempos, en la cultura de los judíos, Cristo era casi adulto y capaz de vivir más bajo la autoridad de Dios que bajo la autoridad de sus padres. Después de todo, cuando él nacía María y José tenía unos 13 o máximo 15 años de edad. 43. Al regresar ellos, acaba la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Cristo estaba separado de sus padres. Y María va a malinterpretar esto como una forma de la rebelión normal de los niños. Si Cristo tenía 12 años, seguramente ella ya tenía más hijos. Y entendía lo que dice Salomón, que muchas madres aquí entienden, Proverbios 22, 15, la necedad está llegada en el corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. Pero era imposible para Cristo vivir en la rebelión, ni por un momento, porque el pecado ni estaba en él. 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de, de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, esto producía un poco de de crisis, de estrés, Sus sus padres no esperaban esto, porque Cristo como un hijo literalmente perfecto, siempre estaba en el lugar donde debe estar, pero José y especialmente María, Tenían que empezar a entender la realidad de su relación con Jesús. 46. Y aconteció que tres días después hallaron, él le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Estos doctores de la, la ley eran un poco. tenían orgullo no no iban a permitir que cualquier persona viene sentado con ellos para hablar cuando dice los doctores estos eran los más avanzados en la teología de Dios Cristo estaba poniendo delante de ellos preguntas muy profundas que exponían suavemente los errores de su entendimiento por eso ellos estaban muy curiosos y todos los que le oían oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas era el propósito correcto de cristo estar enseñando y hasta corrigiendo aún entre los más sofisticados de los profesores de la fe pero maría no entendía esto equivocadamente se va a reprender al hijo de Dios 48 y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre hijo por qué nos ha hecho es así he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia se habla como que Cristo era culpable de algo pero no era así Sino que los tiempos estaban cambiando. Y María tenía que aprender que su relación con Cristo era cada vez menos como madre sobre hijo. Y más como pecadora bajo su Señor. 49. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? No sabías. No sabíais que. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Cristo sabía quién era. Sabía que José no era realmente su padre. Era María que terminaba regañada, reprendida. Era algo suave, con amor, pero era María que tenía que acomodarse a esa nueva realidad. 50 mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Esto era algo muy nuevo, muy extraño. Muchos cuando son madres por primera vez aprenden de, de sus padres o de sus abuelos cómo guiar a su hijo creciendo. Pero nadie pudo enseñar a María cómo guiar a un hijo que también es Dios. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esto no será la única vez que María iba a chocar un poco con la autoridad de su hijo. Llegando a su primer milagro será necesario regañar suavemente pero será necesario otra vez regañar a su madre juan 21 al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de galilea y estaba ahí la madre de jesús fueron también invitados a las bodas jesús y sus discípulos Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En este caso, Cristo producía el vino milagrosamente, pero estaba disipulando a su madre para que ella sepa que ella no estaba encargada de qué milagros iban a producir sino que esto estaba en la pura soberanía de dios todos los errores de roma no obstante y veremos otra ocasión se pudiera poner un montón de ejemplos pero hay otro en ese mismo libro ya que estamos cerrando en lucas 11 27 mientras él decía estas cosas en el contexto cristo estaba enseñando una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de dios y la guardan por una parte dice: no lo, lo más importante vamos a en, pensar en su madre eso es lo más importante y cristo dijo no lo más importante los que oyen la palabra de de Dios y las guardan. El diablo desde muy temprano deseaba levantar sus distracciones para estorbar la enseñanza bíblica con la mariolatría, la manera en que él quería empezar esto, pero los reformadores siempre iban a levantarse para llamarnos otra vez a las escrituras. Último verso, 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. María simplemente tenía que acomodarse a la realidad de que su hijo querido era también su Señor y su Salvador. Conclusión, y si tú quieres vivir como parte del remanente fiel, que va a seguir viviendo en la pura palabra de Dios mientras la gente en todos lados caigan en sus distracciones y sus errores. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que estamos aprendi- aprendiendo mucho en ese libro de Lucas, tomándolo lentamente. Ayúdanos a formar un fundamento, Señor, en nuestros corazones, en nuestras familias para tener la fortaleza de estar firmes. Viene lo que viene, Señor, en el futuro. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.